0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques. Là-haut sur la colline.
0: Sur le plan des finances publiques maintenant, euh, parlons-en. Quand on se compare à l'Ontario, la question, que je me posais, est-ce qu'on se console ou est-ce qu'on se désole? On en parle avec euh, Luc Godbout. Bonjour. Bonjour. Titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Donc, est-ce qu'on se console ou on se désole?
1: Ben, ça dépend toujours de la manière dont on se compare, mais effectivement, si on regarde le déficit pour l'année qui s'est terminée au 31 mars, là, on a 15 milliards au Québec. Il faut savoir que la veille, le, 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 le ministère des Finances de l'Ontario avait aussi présenté son budget où on arrive à un déficit de 38 milliards. Donc, donc sur ce
0: plan-là, vraiment, c'est consolant.
1: <rire> c'est consolant. Et en plus, on, on, on sait que la taille de l'économie de l'Ontario est plus grosse. Donc, si on le ramène en proportion de l'économie, néanmoins, le déficit au Québec représente 2,7 de l'économie québécoise, puis là-bas, on est à 4,5 de l'économie ontarienne. Donc, encore une fois, on se console. Oui. C'est le pire déficit qu'ils n'ont pas eu depuis 40 ans. Dans le fond, depuis que Statistique Canada recense les chiffres des provinces, là, ils n'ont jamais eu un déficit aussi gros. Euh, nous, on a un déficit qui est plus modeste, puis il a été plus important en 84 qu'en en 94. Donc, nous, on a de l'expérience dans les déficits importants, mais cette fois-ci, il est plus faible.
0: En 84, 94, puis en 2008 aussi, là, on avait eu un bon déficit, mais en même temps, c'était il, il était rien par rapport au PIB, hein, c'est ça?
1: Non, mais c'est ça. Celui de 2008 par rapport au PIB, c'était rien. Celui de 94 par rapport au, au, au PIB, il était plus important que ce qu'on a, qu a connu cette année. 3,3, les médias, c'est important, mais il faut regarder avec notre capacité là, de, de créer de la richesse. Donc, ça, c'est plus révélateur. Autre élément qui nous permet, si on se compare avec l'Ontario, de se réjouir, entre guillemets, un peu, c'est qu'eux, ils sont en déficit depuis 2007-2008. Ah oui. Nous, on était à l'équilibre avant la, la, la pandémie. Nous, on retrouverait l'équilibre budgétaire un peu plus vite qu'eux en 2027 28 alors qu'eux, il faudrait attendre jusqu'en 2029-30 pour qu'il retrouve l'équilibre.
0: Alors, de quoi se plaint-on, Luc Godbout? Ça va bien?
1: <rire>
0: oui, mais c'est là qu'il faut, faut
1: donner un peu de perspective à tous ces chiffres-là. C'est là, là qu'il faut ça, se désoler. On s'est consolé, oui, là, il faut se désoler. C'est ça. Là, ce qu'on regarde, le ministre des Finances, là, il va avoir des vents contraires. C'est vrai que la, 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 la création d'emplois, cette année, là, il va créer plein d'emplois. On en a perdu plein l'année passée. Donc ça, ça c'est le volet plus facile, la reprise automatique. Mais lorsqu'on va arriver passé 2022, c'est là qu'on s'aperçoit que le Québec va faire face à d'énormes défis. D'abord, mm -hmm. le ministre des Finances dit oui, je vais retrouver l'équilibre en 27-28, mais à chaque année, si on est attentif dans son budget, on voit qu'il mentionne un écart à résorber. En 2023-24, il dit je vais, il manque 1.3 milliards l'année suivante. Et en 2027-28, lorsqu'il dit qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire, il lui manque 6.6 6,5 millions milliards pardon d'écarts de de, de, à résorber non identifiés. Donc, on retrouve l'équilibre budgétaire à la condition d'identifier 6,5 milliards de choses dont, pour le moment, elles ne sont pas identifiées. Est-ce que c'est des hausses d'impôts? Est-ce que c'est des baisses de dépenses? Est-ce que c'est plus de croissance économique qui va favoriser les rentrées fiscaux? Est-ce que c'est des transferts fédéraux? Un peu de tout ça. Il va avoir actuellement... besoin de
0: conseils de Carlos Letar, ou quoi donc?
1: <rire> L'homme de l'austérité? Il va avoir en tout cas besoin d'espoir de, 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 que l'économie va croître plus que prévu et que les transferts fédéraux, ce n'est pas pour rien qu'on entend là, les, une convergence là, de ministres des Finances réclamer plus d'argent du côté d'Ottawa parce que c'est sûr que ça, va, ça aiderait les provinces.
0: Mais Ottawa est aussi dans le rouge complètement, donc j'imagine qu'on ne peut pas trop compter là-dessus. Peut-être euh, des transferts euh, plus importants, mais ce que je lisais dans votre document aussi, c'est qu'on va recevoir moins de péréquations parce que l'économie du Québec, c'est relevé.
1: L'économie du Québec, vous, vous savez, la péréquation, c'est un jeu de comparaison encore une fois. C'est un exercice qu'on fait actuellement. On compare notre richesse moyenne à la richesse moyenne des autres provinces. La, la, la crise et la pandémie, ça l'amène aussi des, des restructurations du côté des provinces pétrolières qui vont apparaître moins riches, qui vont être moins riches post-pandémie qui donne l'été avant. Ah oui. Si bien que, que lorsqu'on va se comparer à la moyenne, on va s'être rapproché de la moyenne, on va être moins loin de la moyenne et donc on va avoir droit à moins de péréquation. Donc aussi, c'est un effet qui va venir rendre le retour à l'équilibre budgétaire plus difficile donc en 22-23,
0: c'est 12.7 milliards par rapport à 13.1 en 21-22, c'est ça.
1: C'est ça. Donc la péréquation est en effectivement est en, est en diminution. Euh, ce, qui va, ce qui va rendre le retour donc, à l'équilibre budgétaire plus difficile. Et, et l'autre élément qui va qui, qui contribuera pas, mais ça, ce n'est pas de nouveauté, on le savait déjà. C'est le fameux euh, moi j'aime mieux appeler ça de transition démographique. Ah, oui. qu'on appelle le vieillissement de la population. On en parlait beaucoup avant la pandémie. Oui. Euh, puis on parlait de pénurie de main d'œuvre, là, tout ça est un peu euh, dans le brouillard avec la pandémie, mais ça va revenir. Là. Parce que quand on regarde les chiffres de croissance d'emplois au Québec entre 2015 et 2025, bien, les deux dernières années, 2024-2025, il va créer moins d'emplois au Québec par année. On parle de 17 000 emplois à peine par année. Alors que, dans le passé, là, des fois, on parlait de 40 000 emplois par année. Là. Donc, on le voit. Le bassin de travailleurs potentiels au Québec est en contraction pendant la prochaine décennie, si bien que c'est pas le cas en Ontario. Et c'est pas le cas en Ontario. Ok. Donc en Ontario, eux, euh, si je prends là les années 2023 et 2024, là, nous, pour ces deux années-là réunies, on va créer 45 000 emplois au Québec. Il va s'ajouter sur le marché du travail 45 000 emplois. Puis en Ontario, on parle de 292 000.
0: Mmh.
1: Et, Et eux, Dieu. leur passé leur des 15-64 ans va croître pendant la période, pendant que nous, ce passé là des 15-64 ans va se contracter. Et ça, ça va être là le défi. Là. Ça, à, à, auparavant, là, le nombre de Québécois en âge de travailler augmentait à chaque année. Ça devenait un facteur de croissance économique. Ben ça, oui. ça va être un facteur un facteur négatif de croissance économique. Là. Ça va réduire, ça va, ça va contracter la croissance économique.
0: Est-ce que le, les Et choix donc, des gens pourraient nous surprendre? C'est-à-dire que ça devient... Le marché du travail va peut-être devenir plus attrayant pour les ceux qui seraient normalement à la retraite les plus de 65 ans. Donc, ils vont peut-être continuer à travailler un, ou ne serait-ce qu'à temps partiel qu'un 5 qu oui, ans davantage.
1: On peut, oui, ben c'est c'est pas pour rien que... Depuis déjà dix ans. Euh, il y a eu des changements au régime des rentes rendre mm -hmm. le travail à la retraite plus attractif ou de repousser l'âge de la retraite de manière volontaire. On est toujours du côté volontaire des choses. Et du côté du, du de la fiscalité, c'est un fiscaliste, là, le, un crédit d'impôt pour la prolongation de carrière, là, donc depuis dix ans, là, il a changé de nom, mais mm. on veut, on veut rendre le travail là, passé 60 ans, là, donc, restez donc quelques années de plus. Et donc, ces mesures-là commencent à donner un peu de. de d'éléments positifs. Donc, oui, si on augmente encore la la, la, la générosité de ces programmes là ça se peut qu'on soit capable de créer des emplois.
0: C'est
1: ou d'augmenter le nombre d'emplois, mais on est dans... Il y aurait l'immigration aussi. On, on en a moins parlé, mais la pandémie a fait chuter le nombre d'immigrants de, de, au Québec pour l'année 2020. Ah oui. Ça s'annonce un peu, un peu sombre pour l'année 2021 aussi. Et on n'est plus dans une moyenne de 50 000 par année. Là, pour 2020, on est chuté de moitié à 25 000. Ah oui! Fait que tout ah ça, oui. ça vient encore, rentre le, l'augmentation le, 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 du bassin de travailleurs potentiels. Donc, ceux qui plaident pour
0: une baisse des seuils d'immigration, ils sont servis là par la pandémie.
1: Ils, ils, <rire> oui, ils, oui, ils sont servis par la pandémie, mais... Mais ça dessert l'économie. Tu sais si ben, ça dessert l'économie, tout à fait. Donc, euh, c'est un débat qui, qui va falloir être revu aux, aux besoins de, des emplois dans les entreprises québécoises aussi. Parce que c'est dur faire de la croissance économique, et, 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 si les entreprises n'arrivent pas à combler les postes qui sont vacants. Là.
0: Je mets mes lunettes roses maintenant pour l'économie du Québec. D'une part, dis, mettons qu'on on entre dans un scénario où l'euphorie post-pandémie est vraiment impressionnante, le genre les années folles. Là. Euh, j'entends des gens qui ont envie de, 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 de remords dans la vie où je, je me dis puis qui ont, qui ont économisé un petit peu grâce à la pandémie c'est pas tout le monde qui a perdu infiniment il y a des gens qui se rendaient au travail, qui dépensaient beaucoup d'essence en voiture, tout ça, d'une part d'autre part, pour les finances publiques du Québec mon autre scénario rose, c'est euh, qu'on électrifie de plus en plus d'ici 2027 c'est clair que ça va se faire les transports, donc euh, le, le, la balance commercial va s'améliorer. En plus, on pourrait se mettre à vendre de l'électricité en quantité importante à l'État du de, 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 de Massachusetts euh, et l'État de New York aussi. Euh, est-ce que tout ça pourrait contrer euh, l'aspect euh, peut-être désolant que, que vous avez présenté par rapport à l'Ontario ou est-ce que je, je, je m'illusionne?
1: Non, bien c'est sûr que c'est des facteurs euh, positifs là, qui pourraient jouer. Donc, c'est sûr que euh, si on met sur une relance, un, pla un plan de relance qui est vert, donc oui, ça, ça va, ça va être un facteur qu'on cite pour la relance économique. Ça, va, ça peut créer des emplois, mais le défi, c'est d'être capable d'avoir des personnes pour combler ces emplois-là. Oui. Du côté d'Hydro-Québec, du ça, oui, vous avez raison. Si on arrive à mieux, et, et on le sent, là, puis il y a une volonté d'Hydro-Québec, encore une fois, depuis de nombreuses années, là, quand il avait voulu acheter euh, au Nouveau-Brunswick la la société d'hydroélectricité, c'est toujours dans un contexte d'augmenter les profits qui sont faits au Québec et donc la contribution d'Hydro-Québec au, au financement des services publics. Donc oui, si on arrive à exporter aux États-Unis et à générer des contrats, et même si on arrive à convaincre notre, notre voisin ontarien qui pourrait acheter de l'hydroélectricité au Québec et de réduire euh, son effet polluant sur l'économie parce que c'est différent là-bas. Donc oui, euh, ça peut aider le Québec à, à retrouver l'équilibre budgétaire. Okay. Donc, l'euphorie est, est, est un incontournable. Là. Ok. L'euphorie, ben, vous avez raison que les gens, il y en a une partie de la population qui vont, euh, qui, qui vont être prête à consommer dès qu'on va euh, ouvrir les barrières du confinement. Là. Euh, on, on le voit même, c'est une c'est une, une crise énorme. Et quand on regarde les données du ministère des Finances du de, budget de, de la semaine dernière, ouais. l'impôt sur le revenu, cette année, on a collecté plus d'argent que l'année passée, malgré la pandémie. Habituellement, quand on tombe en récession, oh. l'impôt sur le revenu chute.
0: J'ai vu ça, la... mais je me suis dit que c'est l'effet PCU, non? C'est l'effet...
1: C'est tout à fait. C'est l'effet C'est l'effet qu'on a continué de donner de l'argent aux gens, la, la subvention salariale, etc. Et les gens continuent de payer leur impôt. Et, et là, que la reprise va être là, ben les gens vont, vont effectivement, ceux qui ont épargné, vont consommer davantage. Et il euh, y a de fortes chances que consomment, si, si la reprise se fait en partie cet été cet automne, il y a de fortes chances qu'ils consomment au Québec aussi, et non pas nécessairement en voyage euh, outre-mer.
0: Oui, c'est ça. En plus, euh, c'est de l'achat local. Mais est-ce que est-ce que ça pourrait être plus fou qu'on le pense? Est-ce qu'il est est qu y a plusieurs scénarios
1: d'euphorie? Je ne je, je, je sais pas. Je pense que le, 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 le ministre des Finances a quand même fait preuve d'un certain conservatisme dans ses prévisions économiques. Alors oui, sous cet angle-là, les rentrées fiscales pour l'année 2021-2022 pourraient être plus fortes que prévues. Et donc, pour, la, pour les premières années, là, le retour à l'équilibre budgétaire pourrait être facilité. Mais le, le sprint de fond, là, le, le, le marathon là, de fond qu'on aura faire jusqu'en 2027-2028, puis le défi reste quand même assez grand Oui, OK. Ce, ce sera plus un effet court terme, l'euphorie, je pense, qu'un effet euh, dynamique pour les 5-7 prochaines années. Là.
0: Très bien. Ben, C'était un plaisir de vous parler, le Godbout.
1: Il n'y a pas de quoi. À la prochaine.
0: Titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes à l'écoute, mais vous vous en doutiez, de « Là-haut sur la colline ».